0: familia. Buenas tardes. Bien. Recordaros que tenemos este seminario online a uno de cuatro horas. Energía corporal interior con el doctor Ángel Luis Fernández en directo. Después queda grabado durante todo el año. El 4 de junio, o sea, este domingo 2023. Eh, creo que entre las 8 y las 9 de la noche, hora española más o menos. Pero bueno, ahora lo confirmamos. Y dicho esto, pues saludos a todos. Aquí abajo en la descripción del vídeo, de la pestaña de ver más en YouTube o en Facebook, tenéis los datos de contacto Hemos hablado de este evento, datos de contacto de la página web del doctor Ángel, los míos, a todas las plataformas donde salimos en streaming y saldremos mañana en diferido. Recordad, si estáis en YouTube, dadle al like, nos ayuda al posicionamiento y compartan este enlace que estamos ahora transmitiendo en vivo para que más gente se pueda apuntar al vivo o tengan el enlace para verlo más tarde. Nos ayudáis al posicionamiento que últimamente con tanta censura pues no llegamos y así nos ayudáis un poquito a llegar. Y dicho esto, pues aquí ya tenemos al doctor que acaba, acaba de venir de China y está en la República. ¿Qué tal, doctor Ángel?
1: Hola Luis, un abrazote fuerte. ¿Qué tal estás tú?
0: Muy bien, muy bien. Cuéntame algo de China algo, algo.
1: Pues, eh, lo que te puedo contar es que cuando uno va a China y regresa, si de China vuelas a Nueva York o a San Francisco, que es a donde volé yo, tienes la sensación de, de ir a la aldea. Es decir, aquello está tan avanzado, tan evolucionado, es tan impresionante, no tienes la sensación de estar en otro mundo. ¿no? Ellos no necesitan realmente de los demás. Se bastan y se sobran ellos solos con tanta gente que vive allí. ¿no? Pero muy bien.
0: Muy bien. Pues hoy tenemos un temazo, vida en la luna. Y... Y lo primero que habría que preguntarte antes de que nos comentes la vida en la luna, ¿es un satélite artificial o es original?
1: Es original. Pues adelante. Original. Sí, hay, de hecho hay una, eh, un planteamiento, ¿no? Eh, que han hecho una comunidad de... Eh, iba a decir científicos, pero no lo somos, ¿no? De investigadores rusos, vamos a ponerlo así, que planteaban que la Luna fuese un satélite artificial, ¿no? pero no, no, no lo es. No lo es, eh. es eh, se ha creado pues, prácticamente con, cuando se creó la Tierra también y, y nada parece apuntar a que en algún momento se salga de ahí. ¿no? no obstante, ya sabes que esto es un debate que siempre ha existido siempre, ¿no? cómo está ese mundo, si hay vida, si no lo hay. Y bueno, en este caso, ya que vamos a hablar de vida sobre la luna, nos vamos a escapar, aunque parezca a veces, de la ciencia ficción. A pesar de que esto es bastante recurrente entre los que están interesados. Pero tenemos ahí un futuro próximo en el que ir a pasar el fin de semana en la Luna será será habitual. Ahora, de momento, todavía no ha llegado el tiempo, ¿no?, pero, pero sí. Eh, recientemente, fíjate que eh, la Agencia Espacial Australiana y la NASA han firmado hace poco un acuerdo para enviar un rover de fabricación australiana a la Luna dentro del marco del programa Artemis, del que luego os hablaré, ¿no?, y la idea es recolectar rocas lunares que en última instancia pues, pudieran proporcionar oxígeno respirable en el satélite. ¿no? Porque ahí hay una pequeña atmósfera, pero es irregular. En unos sitios hay más, en otros hay menos. ¿no? Y, y claro, justamente si seres de, de esta esfera, de este mundo, van a ir para allá, pues eh, eh, la falta de oxígeno... Eh, pues, pudiera ser eh, importantísimo ¿no? para eh, plantear si se quiere ir o no se quiere ir. ¿no? Porque como os digo, la, la luna tiene una atmósfera, ¿no? pero es una atmósfera muy enrarecida, muy delgadita. ¿no? Y esta atmósfera está compuesta principalmente de, de neón, argón e hidrógeno. ¿no? Y claro, no es este el tipo ideal de mezcla gaseosa para que se pueda vivir allí o salir al aire libre, ¿no? Eh, no obstante, sí se sabe, hasta el día de hoy, que hay muchísimo oxígeno en la Luna, pero no está en forma gaseosa como está aquí, sino que está, estrapa, está atrapado dentro de lo que se conoce como el regolito, ¿no? que es la capa de ropa y polvo fino que se ve desde aquí y que cubre toda la superficie. Pues la cuestión aquí es justamente esa. O sea, se podría, eventualmente, extraer el oxígeno de ahí, del regolito, ¿no? Y si se lograse, sería suficiente para sustentar la vida humana eh, normal. Ahí, eh, pues, el oxígeno, a pesar de que aquí se relaciona con el aire, fundamentalmente, eh, se puede encontrar en muchos de los minerales del suelo, en la misma tierra, ¿no? Y la luna, eh, al final, pues está compuesta de las mismas rocas que aparecen aquí, ¿no? Y alguna otra, pero las de aquí también están, ¿no? eh, Aunque tienen ellos una cantidad, eh, pues, lógicamente mayor, ante la ausencia de una ionosfera y una atmósfera, pues el material eh, que proviene de los meteoros también deja el impacto allí, ¿no? Y este tipo de minerales que vienen... Pues en las rocas que se estrellan esos meteoros, pues como son el silicio o el aluminio, los óxidos de hierro y magnesio, pues son los que en este momento eh, están más en la superficie, dominan el paisaje lunar. ¿no? Eh, pero todos estos minerales, en el fondo, contienen oxígeno. ¿no? Pero, claro, la cuestión es cómo llevarlo a nuestros pulmones. ¿no? En eso están ahora, ¿no? en eso están... ...concentrándose en las investigaciones, ¿no? Y ese oxígeno... ...ligado a estos minerales... Eh, ...pues habría que extraerlos... ...pues, no sé, convirtiendo tal vez el óxido de metal sólido... ...en forma líquida... sea ...como si fuese una electrolisis de, de las que se hacen aquí... Eh, y, eh, ...y que es conocido aquí en la Tierra fundamentalmente... ...sobre todo para producir aluminio, ¿no? esto significa que hay que hacer pasar una corriente eléctrica a través de una forma líquida de óxido de aluminio a través de electrodos y entonces así se puede separar el aluminio del oxígeno pero el problema no es ese sino que aunque es un proceso bastante sencillo tenemos eh, aquí la tecnología para hacerlo en la tierra pero en la luna claro llevar todo esto es un problema ¿no? y desde luego constituye un desafío hay intentos, ¿no? Hay alguna compañía, yo he leído hace poco de una que está en Bélgica, que anunció que estaba construyendo tres reactores experimentales para mejorar el proceso de producción de oxígeno, precisamente a través de la electrólisis, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues, los astronautas empezaron a viajar y tendrán que, que construir algo para, para vivir y dotarlo de oxígeno en el interior. Y ya sabéis, habréis leído todos, que hoy por hoy la NASA ya tiene previsto esto para el año que viene. ¿no? Quiere enviar astronautas a la Luna y empezar a hacer cosas allí. Eh, crear una comunidad y, y averiguar que ya se sabe que sí se pueden cultivar plantas e imprimir pues, distintos objetos en 3D. Eh, lo gracioso de este caso es que eh, si esto comienza el año que viene, ya poniéndonos en el 2023, pues no van a pasar ni 10 años en que ya haya establecimientos permanentes en la Luna, ¿no? permanentes de este tiempo ¿no? en la Luna. Y que esos astronautas que vayan a la Luna y se vayan a quedar, pues van a interactuar entre ellos. Y si interactúan, formarán familias y tendrán hijos. Y de aquí a 10 años nos vamos a encontrar con los primeros extraterrestres. Porque nos vamos a encontrar con que vamos a tener... Niños que nazcan en la luna. Y esos niños que nazcan en la luna serán niños especiales. Eh, tendrán que acostumbrarse, eh, o nacerán en una gravedad distinta, mucho más endeble que la que hay aquí. Entonces, nos vamos a encontrar con niños, podéis imaginaros por un momento, no? Niños que van a ser mucho más altos, independientemente de la genética de sus padres, ¿no? Van a ser mucho más altos. Eh, podemos imaginar que esos niños eh, tendrán pues, una piel muchísimo más suave, no van a estar expuestos directamente a la radiación del sol. Su piel será o sea, mucho más fina ¿no? de la piel de aquí. Da igual eh, los componentes genéticos que marquen el crecimiento de su cabello, de su vello. Sus cabellos serán distintos, caerán seguramente lacios, ¿no? Eh, no tendrán vello. Eh, su color, el color de piel será totalmente diferente. Estoy hablando solamente de la primera generación. Una piel completamente diferente. ¿no? Sus ojos mucho más grandes para acostumbrarse pues, a la oscuridad porque no podrán estar viviendo en la cara que... Da al sol y estarán viviendo en, más bien en penumbra. Eso hará que sus ojos sean mucho más grandes y estirados para captar mejores frecuencias visuales. Y eso estoy hablando solo de la primera generación. Ahora imaginad cuando estos niños vengan a la tierra a ver a sus abuelos, qué es lo que van a pensar de ellos aquí. Desde luego, hay que llamarles extraterrestres, son los primeros extraterrestres. ¿no? O sea, Esto es algo que está ahí, de aquí a 10 años. ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, nos vamos a encontrar con, con una civilización de la Tierra que, que estará en la Luna ¿verdad? y que tendrá que empezar a, a convivir o a arreglárselas con eh, otras poblaciones que están allí. En este sentido, quiero subrayar que, en general, todos los planetas y planetoides que están cerca de un Sol, o que como en este caso están orbitando un planeta, suelen ser magníficos eh, eh, observatorios para... Pues para ver, eh, para seguir la evolución del planeta sobre el cual rotan y, en definitiva, pues para monitorear todo lo que está pasando. Y en ese caso, pues eh, a mí prácticamente me llama la atención que con los medios que hay hoy, los telescopios tan fantásticos que hay e incluso con Google Moon, que sean muy pocos los que se atrevan a acercarse a la superficie de la luna y panear la superficie para ver qué se encuentran. ¿no? Porque hasta este momento lo que ha sido fotografiado y filmado pues eh, ha sido censurado, o sea, no se ha dejado al arbitrio de las personas. ¿no? Pues siempre por miedo y básicamente diría yo que por perder protagonismo. ¿no? Es decir, si un país determinado pues, eh, se entera de que, de que no tiene ningún tipo de hegemonía, ¿no? porque hay alguien fuera más avanzado que puede hacer lo que quiera con ellos, pues lógicamente eso tendría implicaciones primero políticas y luego seguramente de tipo económico, fiscal y financiero, ¿no? porque ya nadie querría aportar nada a ese gobierno, que no tiene nada que hacer porque está controlado desde las alturas por alguien más. Pero si os tomáis la molestia de panear partes de la luna, especialmente en lo que se refiere a la cara oscura, que bueno, no necesariamente es oscura siempre, os vais a dar cuenta que allí hay otras cosas. ¿no? Y esto es lo que hizo el el piloto bueno ex piloto de la CIA John Lear ¿no? que sorprendió a todo el mundo cuando hizo unas declaraciones muy controversiales en las que aseguraba abiertamente que todo lo que se sabe de la luna pues básicamente es una especie de mentira generada por el gobierno de los Estados Unidos y que en realidad pues se trata de un lugar eh, Habitable y habitado, donde, según él, viven más de 200, 250 millones de, de habitantes de ciudadanos. ¿no? Y esta es una afirmación controvertida, eh, pero él habla y tiene documentos, y estos documentos incluso ha llegado a publicarlos en las redes. ¿no? Dice que hay bases desde la época de la exploración espacial, eh, que se empezó a llevar a cabo a finales de la década de los 60, a principios de los 70. ¿no? Y, y este hombre pues, ha dado, ante notario, ha dado nombres, detalles, ubicaciones, ha hecho descripciones de los programas que ha habido y muchos más. ¿no? Él describe eh, a los ciudadanos de la Luna, como él los llama, ...como una especie de, de alienígenas humanoides... ...que son los que precisamente fueron... ...los que dieron la bienvenida a los astronautas de la misión Apolo 11... ¿no? ...que causaron pues... ...esa extraña conversación que todo el mundo conoce... ...y que se llevó a cabo... ...precisamente a través de la estación de seguimiento de Robledo de Chávez en España... ¿no? ...entre Neil Armstrong y los técnicos de la NASA en Houston... ...y él asegura que entre ellos... Eh, también hay de estos que llaman aquí grises ¿no? que son trabajadores ya sabéis, que son androides biológicos y hay otros que según él también viven bajo la superficie de la luna, o sea, algunos están en la superficie pero otros no y que trabajan en algo parecido a laboratorios ¿no? eh, el caso es que, que bueno eh, esto claro, cuando cuando se oye a este hombre, ¿no? a John Lear, pues uno no puede dejar de pensar en, en todo lo que ya describía en su momento Julio Verne, ¿no? y, y bueno, eh, también ha pasado antes, ¿no? Que, eh, yo recuerdo algo que se publicó hace muchos años, que yo lo había visto, ¿no? Eh, algo de un diario eh, neoyorquino, que ahora no existe, New York Sun, ¿no? donde proclamaban que la Luna estaba habitada por los seres humanos. Y este, pues era un, un diario importante en su momento. ¿no? Y eh, parece que tenían, o quienes escribían la noticia, tenían un telescopio gigante, eh, fenomenal, y entonces eh, hablaba de... De lo que ellos decían, quiero recordar, que descubrimientos celestiales, ¿no? y, que, y que había una civilización allí. O sea que esto siempre, esto siempre se ha generado. ¿no? Ellos estaban permanentemente observando lo que sucedía y eso sucede también hoy. Hay muchas personas que están al tanto de esto y ya están en las redes pues montones de videos sobre estructuras que sobrevuelan la superficie de la Luna y, y que, bueno, que, que de alguna manera, pues, implica que algo hay allí, ¿verdad? Eh, las redes están llenas de, de ese tipo de, de videos y con unas filmaciones eh, bastante buenas, diría yo. ¿no? O sea, que hablar de la Luna eh, significa hablar de un astro que sirve como observatorio. Y, y no solo eso también, o sea, yo creo que, que habría que decir que cuando la NASA decide no volver a la Luna desde aquellas primeras misiones que se iniciaron en 1969, entre otras razones lo hace porque hay tantas lanzaderas espaciales en la Tierra. Esto es algo también que alguien podría tomarse la molestia de panear la Tierra para ver lo que hay en la Tierra. y La mayoría están en desiertos, pero hay muchas lanzaderas espaciales. Es decir, los viajes a la Luna, los programas que hay no son de la NASA ni de las principales agencias espaciales. Ahí la mayoría son privados, hasta el punto de que la NASA, de forma secreta, pues ha firmado acuerdos con estos, porque eso es lo que le sale más barato. O sea, si, si la NASA desea poner un medidor Hacker en la Luna o enviar un detector de vibraciones o eh, un espectrógrafo de masas que actúe desde allí, pues lógicamente le sirve mejor llegar a un acuerdo y firmar con alguna de estas lanzaderas para que deposite la unidad en algún sitio sobre la superficie lunar y, y listo. ¿no? En general, estas lanzaderas espaciales pertenecen a empresas privadas y, y están yendo con frecuencia en la Luna, sobre todo porque en la superficie hay ciertos elementos muy valiosos aquí, que no son el oro, precisamente, pero los hay muy valiosos. Hay, por ejemplo, un isótopo del zinc que aparece con mucha frecuencia en rocas lunares y que aquí es prohibitivo, ¿no?, en las eh, compañías eh, que fabrican artículos electrónicos, lo tienen que comprar, y hasta donde yo sé, pues va hasta algo así como mil dólares el gramo, ¿no? Entonces, traen esto de la Luna, pues, es un, un negocio de negocios, ¿no? Y como ese, otras cosas también. ¿no? O sea que eh, el tema de la Luna es muy variado, hay... Hay muchas posibilidades de, de hacer cosas allí y, y, como empecé diciendo, estamos ya muy cerca ¿no? de que eh, haya bases de ahora, ¿eh? de ahora, de, de los estados y países en este momento. ¿no? Eh, posiblemente hayáis leído también eh, como proyectos actuales, ¿no? como los que están haciendo los científicos de la Universidad de Florida, que han, han plantado muestras de, de arabidopsis taliana ¿no? en la superficie y están comparando su crecimiento en la superficie lunar y la terrestre. ¿no? Y esto lo están haciendo a través de la misión Artemis, primero de la NASA, que debe estar ya terminada en en este momento, ¿no? eh, Uno de los objetivos que tienen a largo plazo es establecer eh, precisamente eso, una presencia humana y que tengan ahí unas plantas adecuadas para su sustento, ¿no? eh, Sin embargo, lógicamente, también hay que pensar en que tienen que desarrollar pues nuevas fuentes de energía, de combustible, de agua y de alimento, ¿no? Pero están en ello, o sea, eso a partir del año que viene va a ir muy rápido, ¿no? Y muy pronto tendremos los primeros hoteles en la luna. ¿no? Fíjaros, eh, todavía aquí muchos de los alimentos que se consumen se extraen de las plantas. Y por eso eh, estos científicos de la Universidad de Florida pues, eh, han decidido recurrir a ellas para garantizar el sustento. ¿no? Y que se reproduzcan una y otra vez. ¿no? Y observar pues, cómo crecen. Y, y bueno, eh, que están en ellos, ¿no? Y ya con la materia prima lunar en el laboratorio y las condiciones de la luna, pues, eh, ya están diseñando. Bueno, de hecho ya está diseñado, esto ha sido publicado en una especie de, de pequeño jardín lunar en el que han creado eh, macetas muy pequeñas. ¿no? Cuando digo muy pequeñas es del tamaño de, qué sé yo, de, de una tapa de botella. ¿no? Y, y bueno... Eh, y han, han echado allí material de, del suelo lunar y están observando o sea, cómo se cultivan células, ¿no? Y, y son ellos los que... Esto se ha publicado recientemente, o sea, en estas últimas semanas, ¿no? Lo que llaman a la vida italiana que os decía antes, ¿no? Porque el suelo lunar, ellos han descubierto que, que tiene una estructura muy parecida a la Tierra, ¿no? Con, núcleo de hierro y, y los dos minerales que hay aquí también, como el silicio y el magnesio, eh, lo único que a ellos les falta es identificar áreas donde la atmósfera no esté tan enrarecida y esté mejor. ¿no? A estas semillas, eh, ellos les han añadido simplemente agua y luz, ¿no? y, y prácticamente dicen ellos que, que prácticamente todas llegaron a germinar, ¿no? pero, eh, claro, con diferencias entre las que crecen en el suelo terrestre y, y claro, entiendo que es lógico, ¿no? Y aplicando también, pues, que acepto de la presión barométrica y la gravedad, pues, van a ser distintas, pero si se están dando, es una buena noticia, porque eh, en estas primeras colonias harán huertos cubiertos, pero los harán ¿no? Y, eh, bueno, cuando han analizado la genética de las plantas, eh, y se han dado cuenta que, que servían de igual manera, únicamente el, el ritmo y el régimen de crecimiento era distinto, ¿no? Eh, pues eh, cuando han visto esto, ¿no? Pues eh, realmente están ahora pues, como muy eh, aleccionados, ¿no? Eh, para empezar a plantear los primeros huertos eh, lunares, ¿no? alejados de cualquier patógeno o componentes desconocidos. ¿no? O sea que esta es la cuestión. Oye Luis, yo me pongo a enrollarme aquí y no sé si tenemos...
0: Sí, tengo... yo, hay preguntas, pero yo tengo varias preguntas que te quiero hacer.
1: Pues venga, vamos por ahí.
0: Vale, primero, eh, las culturas antiguas de todo el planeta hablan de bóvedas celestiales, Y hablan de tres bóvedas hacia arriba y tres bóvedas hacia abajo. ¿La Luna entraría dentro de una bóveda hacia arriba o estaría dentro de nuestra bóveda?
1: Es que la Luna, eh, vamos a ver, todos los astros, todas las esferas, están dentro de una burbuja. Entonces La, la Luna tiene su propia burbuja también, la Tierra la tiene, ¿no? y el sistema solar tiene una burbuja en, en, en su conjunto, ¿no? una burbuja protectora. ¿no? O sea que sí, es, es un ente independiente, pero vinculado gravitacionalmente a la esfera, de tal manera que es muy improbable que, que dentro de miles de millones de años pues la luna llegue a, a, a fluir sola ¿no? y a desgajarse de la tierra, o sea, eso no está previsto que se ve ¿no? Eh, no sé si respondo a tu pregunta con eso, si es lo que quería saber
0: Sí, no, prácticamente que pertenece al mismo sistema nuestro o sea, Sí, nuestro, sí, está el mismo
1: sistema. exactamente, o sea, pero no está englobada en, en la burbuja de la tierra, tiene su propia burbuja, o sea, la conexión es tan solo gravitacional o
0: gravitatoria. Lo otro que te quería comentar, yo hace años eh, entrevisté a Botín en los congresos de exopolítica, es pues un teniente coronel de la ONU, Stop Secret, estos Secret, y él me enseñó fotos de Dina 3 cuando él estuvo, bueno, foto, estuvieron fotografiando a los norteamericanos un poquito todo, y él, y él nos comentó en pequeño comité no me acuerdo si lo dijo en conferencia, pero en pequeño comité él comentó que habían diferentes Stargates en las bases, vamos a decir, subterráneas que tenían los ejércitos norteamericanos sobre todo y que tenían dos formas de llegar a la Luna. Una era por, por una entrada de Stargate y la otra era por unos platillos volantes. Él, él habló concretamente que estos platillos volantes que habían en los años 50, 60, los habían desarrollado ellos, para llegar a Marte tardaban dos o tres horas, pero que había una interferencia espacial que a veces no podían o sea, que a veces los Stargates no funcionaban y tenían que ir sí o sí con naves espaciales, si no podían ir a través de Stargates. La pregunta aquí sería, ¿crees que nosotros tenemos ya bases realmente buenas hechas allí en la Luna y que realmente pasamos por naves o Stargates sin necesidad de la NASA? O sea, hablamos sí. militarmente.
1: Sí, no por Stargates, pero sí, hay bases terrestres en la Luna desde los años, desde principios de los años 50 y también en Marte, ¿no? Ahora, haciendo memoria en, en, en ese sentido y de lo que sí se ha dado a conocer, yo no sé si recuerdas que hubo un proyecto, allá por los años 50, ¿no?, que era un proyecto para poner una base de misiles nucleares en la Luna. ¿no? Esto siempre se contempló y Estados Unidos, de hecho, está planteándose desde hace algún tiempo el crear un ejército del espacio, ¿no? Porque, claro, desde la luna se podría hacer absolutamente todo y se podrían ganar guerras, igual que desde los satélites. Pero aquel proyecto se llamó Proyecto Horizon, Proyecto Horizonte, ¿no? Que fue un proyecto del ejército eh, que estaba encabezado por Werner von Braun antes de llegar a trabajar para la NASA. O sea, cuando todavía... Esto se comenzó... A él se le contrató como consultor cuando todavía estaba en Alemania. Y el proyecto pues era un poco la, lo que ellos por lo menos comentaban entonces era la forma de contrarrestar la amenaza de misiles rusos que planteaba el lanzamiento del Sputnik, famosa, ¿no? y querían desarrollar una serie de vehículos de, de lanzamiento pesado con ese nombre, Saturno, que ha, ha perdivido hasta hoy. Y había dos clases de vehículos, ¿no? Saturno 1 y Saturno V, ¿no? que siguen hasta hoy. Eran vehículos de lanzamiento que enviaron nautas de, de los Estados Unidos a la Luna y, y que estaban diseñados para colocar allí una base de misiles, ¿no? Eh, Yo no sé, la gente, claro, como que no se dan cuenta, ¿no? Pero fíjate, allá por el año debía ser 62 más o menos, no me acuerdo bien, pero bueno, sobre ese año el presidente Kennedy... Eh, Hablaba de colocar a un estadounidense en la Luna en 1970. ¿no? Y lo decía porque este proyecto Horizon, Horizonte, había sido financiado desde, desde el año 57, 58, y los cohetes ya estaban en desarrollo. De hecho, el Saturno pues, incluso había volado. ¿no? Y la mayoría de la gente no sabe que todo el hardware utilizado en los programas Apolo habían sido desarrollados en ese proyecto Horizon Horizonte. Y entonces, ya desde entonces, el plan era construir una base permanente, porque las bases que había eran provisionales, usando etapas superiores eh, gastadas de cinco lanzamientos de Saturno. ¿no? Y, y a partir de ahí, eh, pues ellos intentaron eh, tener esa base permanente, ¿no? Eh, la base que ellos querían eh, presentar en público. ¿no? Y, y desde entonces hay bases. ¿sí? Hay bases son, eh, totalmente secretas. ¿no? Y eh, las que hay ahora eh, están además... Eh, no se pueden ver desde aquí. Porque las, eh, las bases que se construyeron en su momento terminaron siendo bases subterráneas y están justamente en la zona donde empieza la, la cara oculta. O sea, no es fácil seguirlas. No no es fácil seguirlas, digamos, por la vía normal de un telescopio normal, pero sí es fácil seguirlas, por ejemplo, con un paneo desde Google Moon. no, O sea que eh, sí, sí que ha habido y hay todavía bases por
0: allí. Perfecto. Vamos a una pregunta de Rui. Dice, buenas, pregunto con todo respeto al entrevistador. ¿Él cree que el primer alunizaje alumina, fue real o hay posibilidad de que hayan ido y no nos hayan dado la verdadera información de lo que hay había? Gracias.
1: Sí, fue real, lo que pasa es que no lo contaron todo. no y, y Claro, hay algunas cuestiones que quedaron grabadas, como esto que hablábamos antes, que quedó registrado en, magnetofónicamente... Eh, en los contactos que hubo a través de la estación de seguimiento de Robledo, Chavela en Madrid. Y no contaron, no contaron con eso, porque siempre ha habido, aparte de lo que comentaba de la pérdida de hegemonía eh, y de liderazgo internacional, siempre ha habido también muy bien al, a la presencia de la energía del pánico, ¿no? Y la energía del pánico puede lograr cualquier cosa, es la energía más peligrosa, ¿no? Y, esa energía del pánico convierte, por ejemplo, a una muchedumbre enfebrecida y encolerizada... ...pues en una especie de fluido, ¿no? Y, y entonces eh, tenemos que aplicar ahí, eh, curiosamente, las leyes de la dinámica de fluido. Y se convierte una, una, un grupo encolerizado, por ejemplo, de seguidores de un equipo, si los enfadas... Bueno, se convierten en todo un fenómeno, o sea, pueden arrasar con cualquier cosa, se convierten en una especie de tsunami y a pesar de que es un tsunami humano, pero si tú les pones cualquier cosa, una barrera, la tumban ¿no? y por ese miedo entre otras razones, pues no se ha comentado ¿no? pero sí o sea, claro que fueron sí. ha sido real
0: Y ahora hay una pregunta, ¿qué opina usted de la luna si es hueca o no? pero antes yo te quería comentar Antiguamente hablaban, los Hopi, ¿no? de que hubieron varias lunas, una cayó, luego la gente se suicidó, hablaban de que, luego hablaban que la, una de las lunas era hueca, pero yo, yo aquí digo, si una, un satélite artificial, o sea, original, después de tantos miles de años, una tecnología extraterrestre ha llegado y lo ha hecho suyo, o sea, en parte es artificial, porque en parte sí que tienen el control del satélite, porque de hecho, antiguamente los antiguos dijeron que esa luna se ha movido, o la han movido de lugar, o ha habido un cambio de, de grados,
1: no, re realmente, o sea, bueno, hoy se sabe, el, la ciencia conoce ya perfectamente cómo la, la luna tiene un núcleo, que el núcleo es muy parecido al núcleo terrestre y, y que no, que no es hueca, o sea, esto, esto se sabe, ¿no? Ahora, respecto a lo que comentas, es cierto que originalmente había tres lunas orbitando el planeta, ¿no? Y que dos de las lunas cayeron, ¿no? Y cayeron no, no demasiado distanciadas, ¿no? Eh, vinieron a caer pues, hace ahora unos 65 millones de años a finales del pleistoceno ¿no? y crearon eh, aquí pues, en, en gravísimas convulsiones en la superficie eh, que dieron lugar a una aniquilación casi completa de la vida. ¿no? El planeta se regeneró, no obstante, pero sí, ha habido... ...otras dos lunas, pero en ningún caso eran huecas. ¿no? Ahora respecto a lo que dices, que eh, seres del espacio que se han instalado... ...y de alguna manera eh, pues se han apropiado... ...en el espacio no hay esa, eh, esa fruición por conquistar nada. O sea, en el espacio se entiende que todo es de todos... ...y a medida que las civilizaciones avanzan, pues esto queda más patente... Es decir, nadie puede apropiarse de, de nada. O sea, todo es de todos, ¿no? Entonces, básicamente estos lugares, por ejemplo, en la Luna hay estaciones de seguimiento del programa Air Star, que son los que de alguna forma pues, controlan el devenir y monitorean el devenir de la vida en la Tierra, ¿no? Y desde allí, pues, están muy bien, o sea, son difíciles de detectar porque esto siempre se hace... ...con el máximo nivel de discrecionalidad. ¿no? Y la Luna en ese sentido pues, es ideal. ideal Incluso pues, eh, la ausencia en algunos puntos de atmósfera... ...y en otros lugares la atmósfera tan enrarecida... ...pues es también ideal para las observaciones. ¿no? Porque aquí, por ejemplo, es muy difícil observar el universo... ...porque la capa atmosférica lo impide. ¿no? Por eso lanzan estos grandes telescopios ¿no? al espacio... ...para que estén en un lugar sin atmósfera, sin ionosfera, sin nada, ¿no?, que impida la visibilidad. Aquí la hay y no es fácil. Pero vuelvo a insistir, si alguno tenéis tiempo y os agarráis a Google Moon y empezáis a panear, os vais a llevar muchas sorpresas, ¿no? Y en ese sentido, os invito... Los videos que, que filmó el este John Lear no son de los mejores, pero están bien. Y se ve, se ve perfectamente, o sea hace falta ser muy listo, para darse cuenta que aquello no son rugosidades de la superficie, ¿no? sino que es algo, en fin, habitado, que allí hay instalaciones de todo tipo, y que es muy vasta la zona en la que están este tipo de instalaciones.
0: Pues, don Quijote Ibérico te pregunta, ¿qué opinas de Stanley Kubrick y el falso Aluniz? colonizaje. también hablan de que la NASA es un gran Hollywood, es decir solo vale para hacer películas que no es real
1: Bueno, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo creo que la lo que pasa es que a la NASA eh, todos estos que están eh, practicando la religión de la conspiración, pues lo utilizan constantemente, la NASA nunca dice nada, nunca se mete en nada o sea, la NASA es una de las organizaciones ...más discretas y más secretas, ¿no? Pero todo lo ponen... ...tú entras en YouTube y, y todo es... ...científicos de la NASA, no sé qué... ...la NASA dice, la NASA no dice, la NASA no dice nada... ...y cuando dice lo hace público y lo dice con herramientas en la mano... ...es decir, que, que no, no se puede hablar así tan a la ligera, ¿no? Eh, Stanley Kubrick, bueno, pues eh, efectivamente... Eh, ...una persona es muy vinculada con, con la ciencia ficción y con la imaginación calenturienta que, que ha hecho, le ha hecho ver ciertas cosas, ¿no? pero nada más, o sea, como, como productor, eh, director, eh, editor, etcétera pues fenomenal, y qué duda cabe que ha ido abriendo mentes de muchos para hacer eh, ciertas aseveraciones y ampliar un poco la visión, tan territorial que se tiene aquí, o sea, tú date cuenta que aún hasta el día de hoy son muchas las personas que creen que en un universo infinito, lleno de infinitos soles, de infinitas eh, nebulosas, galaxias, constelaciones, sistemas estelares, y son todavía muchos los que piensan que, bueno, que solo aquí hay vida, ¿no? O sea... Cuando, cuando a Frank Drake, el director del proyecto SETI, le decían esto, se llevaba las manos a la cabeza y le bueno, ¿cómo es posible que, que piensen así? O sea, miren afuera, miren afuera. Muchos de los puntos luminosos son soles, o algunos a lo mejor son planetas cercanos, ¿no? pero hay muchos que parecen estrellas o soles y no lo son, son auténticas galaxias. Y hay algunos que desde aquí parecen puntitos estrellas y ni siquiera son galaxias, son universos también. ¿no? Entonces, bueno, hay para todo, Luis Hay para todo aquí. Como digo, los alunizajes no se comentan. Pero son constantes. Son constantes. Hay grandes corporaciones, como digo, que están lanzando habitualmente, en vez de estar desarrollando operaciones mineras, aquí las están desarrollando en la Luna. Y están haciendo pingües negocios porque traen todo eso aquí, tienen al comprador asegurado y entonces, bueno, son, son proyectos extremadamente rentables, ¿no? Pero tenemos que ir pensando en eso, o sea, yo lanzo hoy, un día como hoy, os lanzo esta aseveración. No pasarán 10 años sin que haya hoteles en la luna y uno se plantee, pues, ir a pasar un fin de semana allí, e incluso que haya familias que tengan eh, familiares en la luna, ¿no? Y que tengan familiares extraterrestres porque esos nietos habrán nacido en la luna. O sea, no habrá habido opción a que vengan a la tierra para el parto y luego vuelvan a la luna. Ningún médico normal se lo va a recomendar. O sea, si están en la luna, que se acomoden en la luna y que nazcan en la luna ...y ese será el plan. ...y dentro de 50 años... ...habrá una colonia... ...sustanciosa... ...en la luna... Es floreciente... ...que haga de todo... ¿no? ...y también, cómo no... ...desde hace mucho tiempo... Eh, ...pues bueno, esto, de esto no se habla... ...pero... Eh, ...los más ricos, entre los ricos... ...tienen garantizado ya... Eh, ...una finca en ¿eh? la luna... ...con una... ...vivienda especial... ...por si en la Tierra pasa algo.
0: Perfecto. Vamos con Javier. Te pregunta, ¿hay alguna constancia de que en la Luna se encontrase algo que no debería de estar allí? Muchas gracias.
1: Pues sí, o sea, como digo, o sea, muchas están en las redes, ¿no? Pero la mejor constancia, lo que yo puedo hacer es... ...invitaros a que lo veáis por, con vuestros propios ojos, es en decir. Fin. No necesitáis hoy tener un telescopio profesional ni nada, ¿no? sino simplemente engancharos a Google Moon y panear. Y panear. Eh, Tú sabes lo que hacen muchas, muchas familias, yo conozco algún caso que viven eh, con estos aparatos de, detector de detectores de metales y entonces en las grandes playas, cuando ya la gente se retira, es decir, a última hora de la tarde, ellos panean zonas de la playa, ponen unas estacas ¿no? con unos hilos, ¿no? señalan una superficie pues, de 200 metros cuadrados o lo que sea, y van con el detector de metal, o sea, por una hilera y luego vuelven y van y vuelven, y entonces viven de eso, de recolectar eso. ¿no? Bueno, pues esto podría, no, claro, no sería para vivir, ¿no? pero... Esto es lo que yo propongo que hagáis, o sea, con la Luna, que bajéis a la superficie, lo más cerca de la superficie, y que empecéis a panear una zona, por ejemplo, de 20 kilómetros cuadrados y ver qué hay, y luego hablamos.
0: Perfecto. ¿Qué actividades tenemos, doctor?
1: Pues, eh, eh, bueno, tenemos para, para el próximo domingo eh, esta este seminario en especial, que es sobre la energía corporal interior. Este es un, un tema que hace mucho tiempo que quería desarrollar para que los asistentes eh, pues se den cuenta eh, cómo funcionan los flujos de energía desde el exterior al interior y cómo los utiliza el cuerpo. ¿verdad? entonces Voy a hablar de esto y... Y sobre todo voy a dar pautas, ¿no? Para que las personas se sientan más, eh, más realizadas y utilicen de forma más juiciosa la cantidad de energía que recibe este cuerpo y que en muchos casos se pierde, ¿no? Así que de eso va a tratar, ¿no? Y en otro orden de cosas, eh, publicaremos el jueves, tenemos un encuentro... Eh, con Argentina, pero abierto siempre, en donde voy a hablar sobre las famosas 13 calaveras de cristal ¿no? por primera vez. Y, y esto es, eh, digamos, lo más eh, relevante. ¿no? Y por lo demás, pues eh, sabéis que los martes y los viernes tengo mi programa uno a uno, que pasamos en un montón de plataformas, pero sobre todo, o sea, por no complicar la vida a nadie, en el canal de YouTube que se llama 1 a 1 Global. Allí me encontraréis a las seis y media, hora de Nueva York, Santo Domingo, Puerto Rico, que son las doce y media en España. Así que en España me imagino que tendréis que verlo en, en diferido. ¿no? Este es un programa de elevación de la conciencia, de autoayuda, de todos estos temas, ¿verdad?, misterios y enigmas de la humanidad y dura dos horas. Estáis todos invitados y ahí también podéis hacer preguntas y, bueno, lo que queráis.
0: Bueno, yo te quería preguntar, doctor Ángel Fernández, que ahora mismo pones el TikTok y hay cantidad de información, ¿no? Y todo el mundo está apuntando a unos mapas que se ven ...que hablan de que en el polo sur no hay como una barrera de hielo... ...y más allá de la barrera de hielo, si lo traspasamos... ...podrían haber otros continentes. ¿Esto podría ser real?
1: Bueno, lo que sucede en los polos, pero no solo aquí, sino en, en todas las esferas... ...los polos eh, geográficos, que casi siempre coinciden con los polos magnéticos... ...hay un momento, o sea, hay un área circular de donde no se sabe nada, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en el caso de, del Ártico y el Antártico, pues nunca, nunca han sabido los exploradores si han llegado o no, porque ese círculo es tan amplio, tan amplio, que cuando llegas por cualquiera de los lados, tú tienes la impresión de que ya has llegado al polo sur o al polo norte porque las brújulas dejan de funcionar y aquello, no sabes muy bien dónde estás, ¿no? Entonces, eh, esto es importante porque es por ahí precisamente por donde entran y salen los flujos energéticos de esta esfera como si se tratase de un, de un toroide, ¿no? O sea, es muy parecido a esto, ¿no? Y ahí, eh, pues evidentemente es como el ojo de un huracán y ahí hay cosas, eh, pasan cosas, pero que tampoco se pueden decir, ¿no? Y, y efectivamente, pues, eh, accedes ¿sí? eh, a otros planos de la realidad, son los dos únicos puntos donde puedes acceder, son verdaderos portales, ¿no? Accedes a otros planos de la realidad que están también en este. Entonces, visualmente, en esta frecuencia, pues no puedes ver ciertas cosas, pero si traspasas eh, ese, esas barreras energéticas, entonces sí empiezas a ver, ¿no? Pero, luego claro, corres riesgos también, riesgos de no volver hacia, hacia, donde, hacia el lugar del que provienes, o sea, te puedes, te puedes quedar ahí, o sea, ese es un riesgo importante. ¿no? Esto tiene que ver mucho con los saltos cuánticos dimensionales, ¿no? Hay un riesgo latente, pues, de personas que están muy elevadas en un momento dado y si se dejan ir pueden desaparecer de plano y no pueden regresar. Entonces, hay personas... También valga la redundancia en estos planos elevados que cuando sienten que están en esa situación y empiezan a ver realidades simultáneas en, pues, donde están, es decir, imagínate que estás en la habitación de tu casa, en el salón de tu casa y estás viendo algo distinto, una montaña, eh, un estanque o unos árboles y hay un momento en que si esa segunda realidad cobra... Eh, más presencia que la primera, corres el riesgo de pasar y quedarte en ella. Entonces, este tipo de personas lo que hace al llegar a ese punto es densificarse de nuevo un poco para no estar en el límite, en el punto en el que pueden transgredir la realidad presente para entrar en la siguiente realidad. Esto se da, o sea que sí.
0: Uh -huh. Sería como entrar a la tierra hueca o a otra dimensión o densidad.
1: A otra dimensión. Otra sí, porque la Tierra en realidad no es hueca. ¿eh? En algún momento creo que hablamos sobre esto. Lo que hay en la Tierra pues son ciertas cavidades impresionantes. Algunas están habitadas y otras no. Ya os había comentado en ese momento que en todos los astros habitados las civilizaciones más avanzadas están dentro, no están fuera, porque dentro es donde no hay peligro de nada. El peligro está fuera. O sea, cuando tú estás afuera, estás expensas, pues no sé, de la climatología, la meteorología, los tsunamis, los terremotos, etcétera, y eso no sucede en el interior. ¿no? Entonces, no, son realidades simultáneas, o sea, son muchas, ¿no? y que están en otra frecuencia vibratoria, ¿no? con una longitud de onda distinta, y entonces no, no se captan, pero están aquí, están en el mismo sitio. Esta es la cuestión.
0: Hay una pregunta de Javier Pérez, dice, me creo que no es casualidad que mandaran al astronauta Nelly astron también a la Cueva de los Tallos, como si hubiese encontrado en esa cueva algo similar de lo que encontraran en la Luna.
1: Eh, pues efectivamente, bueno, además lo que no es casualidad es que después de que fue la expedición de Neil Armstrong a la, a la Cueva de los Tallos en Ecuador, cerraron la cueva a partir de ese momento, ya no se pudo volver a entrar, hay que pedir permiso y te dan un, un montón de problemas. Y también, yo creo que eso no lo llevaron bien, porque cuando entró, cuando entró esta expedición a la cueva de los Tallos, eh, todavía había fotógrafos esperando y les vieron salir, o sea, con lo que no habían, o sea, ellos entraron prácticamente sin nada y resulta que llevaban pues, una especie de baúles plegables y cosas y sacaron ahí un montón de material. Y claro, si esto lo relacionamos con lo que decía Juan Moritz, aquel húngaro que vivía en Argentina y que fue como el primer descubridor de la Cueva de los Tallos, y que decía haber encontrado pues, estancias especiales, con eh, escrituras eh, hechas en un material que parecía eh, una mezcla entre, entre vidrio, entre cristal y plástico. Eh, con unos signos extraños y que había representaciones de animales que no había allí, etc. Pues bueno, lo más probable es que efectivamente estos encontrasen algo de eso y lo sacasen todo, ¿no? Desvalijaron aquello y no creo que les haya quedado mucho, ¿no? Pero sí. Uh -huh.
0: y, ¿Y Julio Verne ¿de, de dónde sacó esa información que él tenía tan moderna a estos tiempos? ¿Quién le pudo decir eso?
1: Julio, Julio Verne era un psíquico, ¿no? Y tuvo muchas experiencias, aparte de psíquico, pues era un escritor, ¿no? Entonces, ser psíquico y escritor, pues ya no podía, no se podía pedir más, ¿no? Él tuvo experiencias y luego las narró a su modo, eh, en base pues a lo que él recordaba, ¿no? Pero sí tuvo experiencias. Hay biógrafos de él que hablan de esto, era una persona muy sensible y que contaba a sus amigos, ¿no? pues cómo había estado en tal sitio, cómo había ido a la luna, cómo había estado en las profundidades marinas. Y luego él de alguna manera lo novelaba, porque claro, la mente humana suele traducir, pero hay veces en que no da para más y entonces no sabes cómo expresar algo. Eh, fíjate que si vemos un poco atrás cuando, por ejemplo, textos históricos como la Biblia se refieren a esas situaciones de Ezequiel, eh, o cuando Elías es raptado y demás, pues eh, para no crear conflictos mentales o, o llevar a la persona que lo narra a la, un proceso de, de locura, pues lo que hacen la mente humana se lo traduce a algo comprensible. Entonces, cuando ve algo en el cielo que es redondo, ¿qué es lo único que ellos conocen redondo? Pues la rueda de un carro. Entonces... Eh, se quedan más tranquilos y se les dice que, bueno, que lo que vieron es un carro de lado, de manera que dieron una de las ruedas, la otra no la veían porque estaba arriba, y entonces eso es lo que vieron, un carro, y así se quedan
0: tan tranquilos. Y esto es igual, exactamente igual. Y, le, y los textos bueno, antiguos, de... me refiero a la torá o lo que tiene que ver la Biblia, pero me refiero a cuánto tiempo atrás se puede remontar realmente esas historias, porque son más antiguas de que cuando salen a la luz.
1: Pues sí, 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 o sea... Eh, la verdad son atemporales, es decir, estas historias, date cuenta que en ese momento se iban transmitiendo o sea, de voz en voz ¿no? y de uno a otro pues se iban exagerando también, iban cambiando, no se sabe, no se sabe, son de tiempo inmemorial. ¿no? O sea, cuando se empezó, cuando alguno de ellos la recibía y tenían un escribano al lado y le editaban y pues es, se empieza a contar desde ahí, pero son muy anteriores, muy, muy, muy anteriores.
0: Muy bien, pues ya no hay más preguntas, dejamos aquí el vídeo por hoy. Muchas gracias, doctor Ángel.
1: Nada, gracias a vosotros, gracias a los que estáis conectados y, y siempre especialmente agradecido por vuestra atención y consideración. Estoy a vuestra disposición siempre. Y si necesitáis contactar conmigo directamente, lo podéis hacer a través de mi email, es de Igewe, E de España, S de Salamanca, D de Dinamarca, E de España, y de Irlanda, H de hombre, E de España, W de Washington y E de España, arroba gmail.com, y con, muy gusto, con mucho gusto os responderé.
0: Eh, en la descripción del vídeo de YouTube y de Facebook tenéis el correo directamente, la página web, podéis entrar y, y ir mirando. ¿Y tu último libro, Nino's Título? ¿Sí? ¿Ya está en Amazon? ¿Entre?
1: Sí, el, el último libro que he presentado, eh, o sea, yo, yo he estado en China ahora, pero los días antes, las semanas antes he estado en España con esto. Lo ¿no? he presentado en el Ateneo de Madrid y se llama Intuición Divino Tesoro. Intuición, divino tesoro. Está en Amazon, todos mis libros están en Amazon. O sea que si me buscáis por ahí, seguro que me vais a, a encontrar. Y como siempre, pues nada, a vuestra disposición. Y muchas gracias a ti, Luis, y a la caja de Pandora, eh, a quien considero ya mi casa después de tantos años, y siempre a disposición para lo que necesitéis. Yo siempre estoy, a las duras y a las maduras. Cuidaros mucho. Feliz resto de semana.
0: Sí, sí, sí. Muchas gracias doctor Ángel Luis Fernández, un placer, sí. pues si esta es tu casa y nos vemos en 15 días y familia, saltamos al siguiente vídeo. Venga, hasta ahora, que vaya todo muy bien. Vale. Feliz comienzo de semana.